0: Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnej odsłonie Ekonomia Po prostu. Mówimy o ekonomii, mówimy o kwestiach związanych z gospodarką, mówimy o tym wszystkim, co tworzy nas dobrostan, to w jakiej przestrzeni gospodarczej, w jakiej przestrzeni tej społecznej poruszamy się i czy ta przestrzeń społeczna odpowiada nam. Często budowanie tej przestrzeni społecznej to umiejętność realizacji czegoś, co fachowcy nazywają kapitałem społecznym, to również to, co się określa umiejętnością budowania relacji czy kapitału relacyjnego. To wiele umiejętności, które są niezbędne do tego, aby tego rodzaju aktywność i działalność prowadzić. Kto dzisiaj gościem? Jest mi niezmiernie miło powitać osobę, u której właśnie kapitał społeczny i kapitał relacyjny grają ogromną rolę. Mam przyjemność powitać Pana Krzysztofa Dybca z Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Panie, panie bardzo. Toszu i Szanowni Państwo, którzy nas oglądacie i słyszycie.
0: Dobry. Krzysztofie, pozwól, że przejdziemy na ty, bo znamy się z różnych innych aktywności, które podejmowaliśmy. Będzie nam prościej. Więc ja jestem Bartek, Ty jesteś Krzysiek i lecimy z tematem. Jak Państwo zauważyliście, nagrywamy się w tej chwili online. No Niestety koronawirus nas... Yy... To ciągle jest, niestety sytuacja nie poprawia się no i na szczęście mamy możliwość korzystania z dobrodziejstw z technologii i dzisiaj to będziemy robić.
1: Krzysztofie, przedstawiłem ci jako szefa Izby Gospodarczej i w związku z tym, że w kanale
0: Ekonomia po prostu mówimy o ekonomii w prostych słowach, to na początek pytanie, co to jest Izba Gospodarcza? Czym jest izba gospodarcza?
1: Izba gospodarcza jest stowarzyszeniem. Od razu dodam non-profit. Cały zarząd w niej działa non-profit, czyli w ramach swojego hobby, bo to jest dosyć istotne i utrzymuje się generalnie ze składek członkowskich. Członkami izby gospodarczej są lokalne przedsiębiorstwa. No Generalnie, jeżeli jest tak jak moja izba z Wodzisławia Śląskiego, to najwięcej z Wrocławia Śląskiego, z powiatu wodzisławskiego, ale mamy też członków z sąsiednich powiatów ze względu na to, że działamy dosyć aktywnie i niektórzy przedsiębiorcy chcą pozyskiwać kontakty i chcą budować relacje, aby przekuwać je potem na kontrakty. A sama Izba, no tak, każda ma jakieś swoje cele. Przede wszystkim jesteśmy do działalności na rzecz lokalnych przedsiębiorców. Na rzecz współpracy z jednostkami samorządowymi, ale także państwowymi współpracujemy z pozostałymi organizacjami jak Cechy, Izby i różnego rodzaju stowarzyszenia, ale każda ma jakieś swoje swoje priorytety. Ja zostałem prezesem Izby Gospodarczej w Wodzisławiu 8 lat temu i głównym priorytetem dla mnie był lokalny patriotyzm gospodarczy. I to mamy zapisane, bo to jest dosyć istotne moim zdaniem dla całego społeczeństwa i dla lokalnej ekonomii, skoro o, o ekonomii mówimy. Ze względu na to, że pielęgnujemy zasadę i ona z roku na rok się rozszerza kupowania u swojego sąsiada, co jest trudne, bo niestety jako Polacy cechujemy się niczym nieskrępowaną zawiścią, szczególnie do sąsiadów, dlatego staramy się kupować u sąsiadów, potem w sąsiednich miastach, potem w sąsiednich powiatach, w całej Polsce, w sąsiednich krajach, w Europie, a na końcu dopiero towary z dalekich Chin. I to stosujemy i wiele razy przedsiębiorcy dzwonią do mnie, dopytują co mogą zrobić. Też podczas pandemii uruchomiliśmy akcję kupuj lokalnie, ale o tym nieco później może. To, to ja
0: właśnie wejdę ci słowo, bo ja się boję, że pozostawiając ci wolną śliczkę i wolne, wolną możliwość wypowiedzi, to wypowiesz wszystko. No i gdzie tu moja rola potem będzie? Słabo będzie to powiedz Krzysztofie, czyli co? To nie jest tak, jak ja sobie mógłbym wyobrazić, będąc osobą, która teoretycznie przynajmniej nie zna tego, czym zajmuje się Izba Gospodarcza. To nie jest zebranie kilkunastu panów w nocnej jakiejś atmosferze klubu, gdzie pijecie najlepszą whisky, co najmniej osiemnastoletnią, palicie cygara. To nie jest taka przestrzeń, tak? Czyli to, to nie tędy droga.
1: Powiem tak, w założeniach izbowych 15 lat temu również był pomysł takiego klubu, ale on do tej pory nie powstał. Spotykamy się oczywiście, ale głównie na śniadaniach biznesowych. Czasami zdarzają się też raz na kwartał, raz na pół roku takie spotkania wieczorne, bo na całym świecie większość interesów załatwia się na takich spotkaniach i u nas też to robimy. Ale to nie jest taki klub, o którym powiedziałeś. To jest raczej grupa osób, która chce wspólnie działać na niekoniecznie na rozwój swoich biznesów, ale raczej na rozwój lokalnej społeczności, lokalnej gospodarki, lokalnego rynku pracy, edukacji. No, mamy różne kierunki działania i do tych kierunków dołączają różni przedsiębiorcy. Także no, izba gospodarcza brzmi szumnie, ale tak naprawdę to jest to grupa, która
0: liczy Gospod, Izba Gospodarcza. Ale...
1: Nasza Izba liczy, no, tak, w porywach, ale do 100 członków mamy, do 100 firm, to jest Ta kilka i... tysięcy Orko, pracowników. Tak. No właśnie, ile to jest? Tak, o... Ale to generalnie, wiesz, co. Wszystko... u siebie, że nigdy nie byliśmy przyzwyczajeni do zjednoczenia się w jakichś sprawach, a szczególnie w takich dobrych sprawach. Szybciej jednoczymy się jak jest coś trudnego niż jak jest, jest normalne działanie. i te 2-3%, które takie dane wskazują, że przedsiębiorcy się gdzieś zrzeszają, to i u nas tak jest w Włodzisławiu, jak dodamy Przedsiębiorców zrzeszonych w cechu rzemieślników, czy forum firm, czy teraz w śląskim porozumieniu gospodarczym, no to ta statystyka u nas jest podobna. Rozumiem. E,
0: czyli wiemy, czym jest izba, potrafimy ją dość dobrze zdefiniować, znamy specyfikę Izby Łodzińskiej. No to teraz, gdybym ci powiedział tak, e, gdyby nie pandemia. O czym się zajmowaliście? Bo ja śledząc różne aktywności i twoje, ale również i, o, i tego, co wiąże się z Izbą, dostrzegam ten międzynarodowy kierunek wielu aktywności, które wy, wy, wy podejmujecie. Czy, czy mogę powiedzieć, że to jest coś, co kontynuujecie od wielu lat? Czy to jest taki element, który wzmacnia potencjał powiatu wodzizowskiego, wodzisławia i miast znajdujących się w pobliżu?
1: Zaczynaliśmy to głównym elementem tego lokalnego patriotyzmu, o którym ci mówiłem, było to, abyśmy się poznawali. Aby się poznawać, organizowaliśmy miadania biznesowe i te miadania były raz w miesiącu i tak moich przedsiębiorców między 30 a 45 osób przychodziło. Oni się poznawali z tego co wiem, to potem wspierali się wzajemnie, wynajmowali same sobie hale, czy produkowali, czy zlecali usługi między sobą i to czasami na kilka milionów. Dwa lata temu rozszerzyliśmy współpracę, dlatego że sama izba w Wodzisławiu, mimo że nazwa jest w Wodzisławiu, my w statucie mamy działalność w powiecie i całym województwie śląskim, więc poszukiwaliśmy partnerów i tych z jednostek samorządowych, i tych jednostek gospodarczych. I w ubiegłym roku rozpoczęliśmy cykl śniadań biznesowych, ale w subregionie zachodnim. I na te śniadania zapraszaliśmy przedsiębiorców, ale również władze danego miasta, bo zależy nam nie tylko na współpracy między sobą, ale z władzami samorządowymi. I na te spotkania były cztery, cztery śniadania biznesowe w 2019 roku i przychodziło na nie 100 osób. 100 osób Były dwa, trzy tematy takie do omówienia, ale podstawą znowu było to, aby się poznawali, więc bardzo dużo czasu poświęcaliśmy relacjom i wymianie informacji czy wizytówek. I to też skutkowało tym, że w lutym 2019 roku na spotkanie zaprosiłem także partnerów z Izby Gospodarczej w Karwinie. Ze względu na to, że próbowaliśmy, jesteśmy przy granicy i miasta przygraniczne mają wpisane w strategię współpracy z Czechami, ale to, to, to dosyć słabo wychodzi. My również ukierunkowani jesteśmy na partnerów blisko granicy, ale również to jest tak, że trudno było trafić na kogoś po stronie czeskiej, żeby znaleźć wspólne interesy i znaleźć jeszcze czas na to, żeby te wspólne działania opracować. Ale zaprosiliśmy Iwo Barteczko z Karwińskiej Izby w Karwinie Gospodarczej, byli na śniadaniu i powiedzieli, podoba nam się ta integracja, spotkajmy się i zastanówmy się, jak razem możemy działać. Jak no w świetle kwietnia... tej aktywności,
0: to znaczy się, bo przedstawiasz ścieżkę wychodzenia, natomiast to wyszło, co jest efektem tej aktywności, którą mm-hmm. podjęliście, bo ja rozumiem, że to jest pewna wartość dodana, która jest realizowana przez Izbę Gospodarczą.
1: Jak Bardziej. ona wygląda? Tak jest. W kwietniu ubiegłego roku spotkaliśmy się na takim komitecie sterującym po stronie polskiej 5 pie- ISP i Cechów i po stronie czeskiej również. Ustaliliśmy jakie mamy trzy główne priorytety ze względu na to, że w rozmowach wychodziło, że możemy się zająć dziesiątkami tematów, ale jak dobrze się orientujesz, jeżeli się zajmujesz tyloma rzeczami lub wieloma rzeczami, to trudno coś zrealizować tak naprawdę. Dlatego ustaliliśmy trzy priorytety. W tych trzech priorytetach ustaliliśmy po dwa kierunki rozwoju. No i tak w kwietniu ubiegłego roku podpisaliśmy polsko-czeskie porozumienie, ale między izbami i cechami. Potem zaczęliśmy pracować każdy po swojej stronie nad samorządami i tak w październiku ubiegłego roku podpisaliśmy międzynarodowe memorandum polsko-czeskie, do których przystąpiło właśnie pięć polskich izb i cechów i pięć organizacji po stronie czeskiej, ale również pięć samorządów po stronie czeskiej i siedem samorządów po stronie polskiej. Tak, Każdy z nas wytypował po jednej osobie do grup roboczych i w październiku ubiegłego ro- roku 60 kilka osób spotkało się na zamku w Petrowicach i omawialiśmy strategię co dalej, jak te projekty rozwijać, bo to było istotne żeby wspólnie działać na tym terenie. Ej, a Krzysztofie, a mógłbyś
0: przypomnieć, albo y, jakoś tak numerycznie, krótko wskazać, y, bo mówiłeś o trzech priorytetach i dwóch kierunkach. A może te trzy priorytety, na czym one polegały? O co w tym, na czym wam szczególnie zależało?
1: Znaczy tak, pierwsza sprawa, bo to, co mm, poszukiwaliśmy te, tego, tego wspólnego elementu, no to przede wszystkim była, była ekologia, czy jakość, jakość życia, ze względu na to, że po stronie czeskiej bardzo mocno wyludniają się miasta i po stronie czeskiej przede wszystkim Karwina i ten, ta śląsko-morawska kraina jest postrzegana jako kraina zanieczyszczona. Oni już tam wiele zrobili ale mówią, no jak tak zawieje z północy, no to jak wiesz, tu w subregionie zachodnim no wszystkie miasta, te notowane Rybnik i Włodzisław są w czołówce smoga, no to chcieliśmy zrobić coś w tym zakresie, więc pierwszy priorytet to jest środowisko, jakość życia, ekologia, a obszar z tym związany to jest obniżenie niskiej emisji gospodarstw domowych, a drugi projekt Cel, jaki sobie postawiliśmy, to gospodarka wodą deszczową i ściekową. I zauważ, to było w ubiegłym roku. Dlatego to zrobiliśmy, ponieważ partnerzy czescy mają od lat taki projekt i go wdrażają. I głównie chcemy korzystać na dobrych praktykach. W tej chwili jest tak, że ten, ta woda deszczowa, tam nie wiem, decyzją prezydenta czy, czy, czy propozycjami, również są jakieś środki i będziemy wykorzystywać. Czeskie doświadczenia, aby wprowadzać tę wodę deszczową, te działania gospodarką wodą deszczową i ściekową w Polsce. Drugie okay. istotne dla nas to jest rynek pracy, dualne kształcenie i depopulacja, a w nim promocja regionu przygranicznego, integracja biznesu i samorządów oraz budowanie, wdrażanie programów wsparcia rynku pracy. I trzeci, Priorytet, którym ja ja tutaj się zajmuję po stronie polskiej jest integracja na granicy, czyli integracja i współpraca gospodarcza, biznesowa, ale też właśnie budowanie takiej wielopoziomowej platformy, dzięki której będziemy mogli się spotykać, rozmawiać i która nam pomoże, jak się okazało, również w przypadku pandemii. To są takie na bardzo streszczenie tego, co robimy. Czas ja,
0: ale... nas ogranicza i ja Ci bardzo dziękuję, że udało się to powiedzieć w paru słowach i w paru zdaniach dokładnie. Trzy priorytety i za tym idą określone działania i aktywności. To jest ta część, powiedziałbym, tej działalności Izby związanej z umiejscowieniem. No, większość, może nie, że większość, ale część osób mieszkających na Śląsku rzadko kiedy uzmysławia sobie, Zwłaszcza tych mieszkających wyżej, czyli tak, jak ty to powiedziałeś, bliżej północy, uzmysławia sobie, że przecież jesteśmy regionem granicznym. I to w znacznej części zamiast tworzyć granice, powinno stanowić pewną przestrzeń dla współpracy i pojawienia się tej wartości dodanej. To znaczy granica powinna wzmacniać procesy, a nie, je, a nie tworzyć bariery. Przynajmniej ja to tak rozumiem. To jest ta część międzynarodowa, internacjonalizacja. Natomiast powiedz mi. Czym w tej chwili izba lokalnie potrafi pomóc, na przykład w Wodzisławiu? Czym w tej chwili się zajmujecie, jeśli chodzi o Wodzisław? W czym widać efekty pracy? Znaczy powiedziałbym tak: oto jest izba gospodarcza w Wodzisławiu i w związku z pandemią robimy właśnie mhm. to.
1: Dobrze, ale chciałbym wrócić, bo jest jeszcze jedna istotna rzecz, która się stała w tym porozumieniu polsko-czeskim. Jak tylko nastąpił COVID, to strona czeska była przed porozumieniem mniej zorganizowana i te samorządy, tak, no, podpisały to porozumienie, ale niekoniecznie chciały zacieśniać współpracę. I tak jak Ci powiedziałem, było tam pięć, pięć samorządów gospodarczych i pięć terytorialnych, i podczas pandemii zjednoczyli się i doszło tam do nich sześciu partnerów i napisali wspólne pismo do Ministerstwa. A z tych najważniejszych punktów dla nich były te działania dla pracowników transgranicznych, bo jak wiesz zamknięto granice i wtedy nie mogli się mieścić w pracownicy. Oni również sądzą, tak jak i strona polska, że Okej, okay, można zamknąć granice turystycznie, ale jeżeli chodzi o przemieszczanie się pracowników, no to to był największy, jeden z największych błędów, plus tam przedsiębiorcy musieli płacić za testy pracowników, a część naszych polskich pracowników się zwolniła. My przygotowujemy takie pismo po stronie polskiej, bo tutaj prezydent Włodzisławia, czy starosta Wodzisławski piszą takie pismo do ministerstwa, no ale jeżeli by napisało łącznie 12 samorządów po stronie polskiej i jednostki gospodarcze, to całkiem inaczej to wygląda. I gratulowałem partnerom czeskim, bo taki ma być efekt my mamy stanowić całość. Tu Śląsko-Morawska Kraina, i subregion Zachodni I chcemy być wspólnie my tutaj zapleczem dla Metropolii Śląskiej i pokazać, że istniejemy i że chcemy współpracować. Zresztą współpracujemy jednym z partnerów też naszych jest Regionalna Izba Gospodarcza, która w tej chwili bardzo dobrze działa pod rządami. Zresztą nie chciałbym mówić, bo Tadek Donocik, prezes poprzedni, też bardzo dobrze działał, ale świeża krew krew, Tomek zjawiony działa bardzo dobrze i jest z nami tu też w Śląskim Porozumieniu Gospodarczym. I po stronie czeskiej oni chcą być też tak takimi partnerami dla Ostrawy i dla Pragi, bo wszystko u nich po stronie czeskiej wjeżdża do Pragi. Tyle do poprzedniego tematu. Powiem tak, ja prowadzę na co dzień salę zabaw dla dzieci. W związku z tym 13 marca został zamknięty mój biznes. I natychmiast właściwie w ciągu jednego czy dwóch dni przeszliśmy do internetu, ja swój czas zwiększyłem czas społeczny poświęcany Izbie i lokalnym przedsiębiorcom i utworzyliśmy grupę Kupuj Lokalnie. Powstała grupa Kupuj Lokalnie Racibórz, Wodzisław Rybnik, Godów, Gorzyce, nawet zadzwoniła pani z Gaszowic, że ona też by powstała, chciała. Powstała, ale to gdzie powstała? Znaczy, co? Powstała tak. na Facebooku, na Facebooku, żeby było online, tak na Facebooku, więc okay. 2 kwietnia założyliśmy grupę i ta grupa w tej chwili ma około 10 tysięcy użytkowników te grupy. W Wodzisławiu ja się zajmuję tą grupą i 6700 osób jest zarejestrowanych w tej grupie. I mam informację zwrotną. Zaraz dostawaliśmy w kwietniu informację zwrotną, że to był super pomysł, ponieważ na grupie Wodzisław promowaliśmy firmy z powiatu wodzisławskiego firmy się reklamowały, myśmy dawali informacje, żeby właśnie najpierw kupować u swoich, nie w internecie, jeżeli w internecie to u swoich, żeby można było wspomóc te firmy lokalne. Wielu firmom to pomogło takim, które w ogóle nie istniały wcześniej na Facebooku, bo nie wiem, handlowali na targowistwach, czy mają tereny, tam mają gospodarstwa rolne, czy mają sklepy stacjonarne, ale nigdy nie zajmowali się internetem. Więc teraz widzę na grupie, ja w tej chwili każdego dnia zatwierdzam ponad 100% postów naszych użytkowników, przedsiębiorców, bo z jednej strony oni się reklamują, wypuszczają firmy live, na których sprzedają towary, informują o towarach ale nauczyli się nasi mieszkańcy, że warto tam zadać pytanie i też dla przykładu jedna z pań pyta, że no potrzebuje jeszcze na dzisiaj po południu znobić paznokcie, bo tam jej kosmetyczne wypadły. Po minucie, po minucie już ma informację zwrotną gdzie, po pięciu już ona pisze dobra dziękuję jestem umówiona w lokalnej firmie i to Mam opinię przedsiębiorców i mam opinię mieszkańców, bo zbieraliśmy takie. No bo skoro robimy taką grupę, to jakiś jest cel. Powiedzieli tak, działa to. Także to jedna z dużych akcji, takich, która wyszła nam tutaj. Jeszcze mamy kilka elementów, ale pewnie o nie dopytasz. Yy, rozumiem.
0: Mam pytanie takie, które gdzieś tam mi się kojarzy te z Bogisławiem. Wiem, że w obszarze, obszarze takiego zaangażowania na rzecz miasta występujecie. Mam na myśli tutaj wsparcie tych procesów, które gdzieś dla miasta są istotne. Mówię tutaj na przykład o Wodzisławiu i one wymagają umiejętności współpracy wielu partnerów społecznych, jak to się ładnie określa, wśród nich przedsiębiorców. No bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której wszystkie budynki czy wszystkie przestrzenie znajdujące się wokół rynku są wynajmowane czy są wynajęte na zasadzie, że miasto je wynajmuje tylko i wyłącznie na działalność społeczną. Tam musi się toczyć życie również gospodarcze. Czy istniejecie jako izba gospodarcza, czy to, co wykonujecie, ten typ aktywności, nawiązywania współpracy z miastem, czy on funkcjonuje, czy on działa, ewentualnie jak to działa? Czy to się sprawdza? Jesteście takim partnerem dla miasta, czy to jest tylko i wyłącznie mrzonki, jak trzeba jakiś ładny dokument podpisać, to tam was zaproszą i powiedzą, że tu mamy współpracę z Izbą. Czy to jest efektywne działanie?
1: Powiem tak, w moim przypadku byłoby to wręcz niemożliwe, dlatego że jak zostałem prezesem od razu udałem się i do starosty i do prezydenta, ale udałem się też do wójtów i burmistrzów lokalnych miast i, i, i gmin. I ci, którzy chcieli współpracować tak rzeczywiście, realnie, no to zdecydowali się się na tę współpracę i głównie prezydent miasta Włodzisławia Śląskiego, a a jest dodatkowo szefem subregionu zachodniego, głównie on inicjuje tutaj te działania i Powiat Włodzisławski. Ale prezydent wyjątkowo, ale dlatego, że Ja od początku powiedziałem, że ja mogę pomóc, bo tak jak powiedziałem na samym początku, działam w ramach hobby, czyli lubię to robić, lubię pomagać, więc pomagam, nie pobieram za to wynagrodzenia. Jesteś już po prostu rentierem, tak, że już nie ma problemu, jeśli chodzi
0: o przepływy finansowe.
1: (śmiech) Ten temat zamknijmy, szczególnie, że covid COVID pomału zamyka moją branżę w całej Polsce, więc Raczej jestem typem niesfornego społecznika, który który mimo to, że może sam ma ciężko, to jednak przyjmuje wyzwania i lubi pomagać. I powiedziałem Prezydentowi, że ja mogę pomóc, tylko żeby to było efektywne. Nie nie może być tak, że tak jak powiedziałeś, przyjdzie coś do konsultacji, my podpiszemy, ok, ktoś konsultował z Izbą. Nie. I Prezydent zapraszał przedsiębiorców w Izbę i Stowarzyszenie Cech i firm, Spotykaliśmy się na, kongresie, na Europejskim Kongresie Gospodarczym, tam 30 przedsiębiorców jechało i był dzień poświęcony rozmowom z prezydentem. I to było idealne rozwiązanie, ponieważ przedsiębiorcy mieli wtedy czas, a prezydent dla nich kilka godzin, aby wysłuchać Raz w roku wysłuchać głównie tego, czego przedsiębiorcy oczekują. Bo ja zbieram te informacje i cały czas daję prezydentowi znać, w którym kierunku to powinno iść. Zresztą on przez te lata sam był przedsiębiorcą i przez te lata wypracował sobie opinię, więc nawet jak była pandemia, to nie zdążyłem prosić o jakieś ulgi podatkowe czy wdrażanie, nie wiem, ogródków letnich za złotówkę. On to sam robił. Ale to jest jeden element bardzo, bardzo trudno jest zebrać informacje na takich konsultacjach społecznych, mimo że wydaje się, to jest też związane z tym, że wiele instytucji wiele urzędów robi konsultacje społeczne, ale tylko tak jak powiedziałeś, żeby coś podpisać, tak, zbierają się, było, przeprowadzono, było 10 osób, podpisano, a co tam rozmawiano, o czym rozmawiano, co wdrożyć, czy wdrażać,
0: no, już. Ja nie, nie bez przyczyny zadałem to pytanie o efektywność współpracy, bo tak jak mówię, często w tym wymiarze biurokratycznym odbywa się to w kategoriach, odbyło się. A to przecież nie o to chodzi. Bo to jest obopólna strata czasu, jeśli patrzymy z perspektywy przedsiębiorcy, bo i przedsiębiorca traci, ale też w kategoriach przepływów finansowych, bo już miasto partycypuje w podatku, jeśli chodzi potem o zwrot tego, co płaci co płaci przedsiębiorca, to to tutaj mamy też, tak, to powinno zależeć obu stronom. Więc nie bez kozery pytam o tą efektywność. Czyli co? Czyli po prostu trzeba znaleźć miejsce, w którym prezydenta można przepraszam za kolokwializm, ale przykuć do stołka na kilka godzin i po prostu z nim porozmawiać, tak? Dobrze rozumiem?
1: No tak, to jest najlepsze rozwiązanie, bo oczywiście można się zapraszać nawet w tym roku i słusznie prezydent powołał jeszcze Radę Gospodarczą przy prezydencie, jest tam kilkunastu przedsiębiorców, zresztą część zrzeszonych w Izbie. Każda inicjatywa, która zrzesza przedsiębiorców dla mnie jest cenna, tylko żeby były efekty tego. My mamy tak, że właśnie prezydent był na tyle świadomy, że w ubiegłym roku ogłaszając ogłaszając konkurs na prowadzenie inkubatora od razu tam wpisał, opracowanie działań na rzecz starówki. W całej Polsce są problemy ze starówką, pustoszeją sklepy itd. tak dalej. Dokładnie,
0: znaczy, najczęściej wygląda to w ten sposób, że są to budynki, które ze względu na swoją specyfikę często są zamieszkiwane przez osoby długo tam zamieszkujące, a więc znajdujące się już powoli ukresu tego, tego, tego pobytu tutaj z nami więc osoby dla których kategoria kosztów i wydatków jest bardzo istotna więc jest też kwestia utrzymania tych budynków no potem jest kwestia i pytanie o to co robić z powierzchniami biurowymi czy w ogóle z powierzchniami służącymi czy mogącymi być wynajęte na dole jest pytanie jaki typ najmującego jest dla nas interesujący. Nie chcę tutaj nikogo piętnować, no, ale są znane badania, które pokazują, że dość specyficzny, a mówiąc inaczej, dość bogaty najemca, jakim na przykład potrafią być banki, nie sprzyja wbrew pozorom rozwojowi tej przestrzeni, tej tkanki miejskiej, nie? bo to no bank jest czynny w określonych godzinach, zamyka się i kończy i nie ma, i przestrzeń jest dalej zamknięta. A to chyba nie o to chodzi. Jak w takim razie wygląda w Włodzisławiu to wsparcie ze strony strony Izby na rzecz tego konkretnego projektu dotyczącego starówki. Mm-hmm.
1: No, istotna rzecz, którą powiedziałeś, a myśmy podeszli do sprawy biznesowo, analizując starówkę. Przeprowadziliśmy analizę marki jako starówka, strategię marki i zrobiliśmy to biznesowo z przedsiębiorcą, który dokładnie tym się zajmuje, nie urzędnikiem, przedsiębiorcą. I spotykaliśmy się w grupie dziewięciu osób, wszyscy przedsiębiorcy po to, żeby przeanalizować specyfikę naszego miasta. I okazało się, że mamy wielu wyjątkowych rzemieślników, wiele wyjątkowych usług, które jak to zwykle w danym, w każdym mieście, bo to jest tak W Wodzisławiu nic się nie dzieje, w Mikołowie nic się nie dzieje, w Rybniku nic się nie dzieje. Wszędzie się dzieje tylko nie w swoim mieście, a to nie jest prawda. I w naszym mieście te osoby, nawet niektóre są nieznane, ale znane są w Polsce i w Europie. I doszliśmy do wniosku, że warto by było aby te usługi, takie te niszowe, ale znane na, w całej Europie, tak jak powiedziałem, znajdowały się właśnie na Starówce. Stąd po analizie marki dajemy propozycje i wnioski do Rady Miasta i do Prezydenta, to będzie teraz 19. mam kolejną komisję łączoną, na której będę przedstawiał te pomysły, aby na przykład dać ulgi podatkowe od nieruchomości albo zwolnienia w miejscu, gdzie te, takie usługi mają powstać albo dać możliwość zagospodarowania rynku. No to mamy propozycje różne. Potem przeprowadziliśmy część spotkań, bo zlecenie było na ożywienie gospodarcze starówki. No i właściwie można by powiedzieć dotyczy to biznesu. Ale ten biznes jest tylko fragmentem. Ta starówka musi wyglądać, musi nie być smogu, bo nikt nie będzie przychodził. Zrobiliśmy analizę, ludzie powiedzieli no śmierdzi to nie przychodzimy. Musi być dużo zieleni, muszą mieszkańcy chcieć przychodzić, muszą być jakieś imprezy, bo no, co z tego, że będzie biznes, no to na ten biznes ktoś przyjdzie, ale żeby ściągnąć ludzi na starówkę, to musi być dla wielu grup społecznych muszą być działania. I tak powstało no, może już prawie setka pomysłów, które teraz z, tylko zbieramy. My ich jeszcze nawet nie analizujemy, dlatego że... Aby ludzie chcieli nam mówić o swoich pomysłach, to każdy pomysł zapisujemy. Nawet jak komuś by się wydawał irracjonalny, my go zapisujemy. W tej chwili właśnie 19 będę na Radzie jeszcze ostatnie spotkanie z radnymi, aby i radni podpowiadali, no bo spow- spotykają się z mieszkańcami, co można zrobić na Starówce. Więc same te działania gospodarcze to jest nic i dlatego za namową panie wiceprezydent zacząłem pracę znowu sp- społeczną, aby przekuć te informacje, które zbieramy w takie działania, co na Starówce 2021 do 2025. Głównie chodzi o zaangażowanie też wszystkich organizacji pozarządowych, jednocznego otoczenia biznesu, tak jak my i samorządu i jednostek miejskich typu Muzeum, Biblioteka, Dom Kultury po to, żebyśmy wspólnie zadziałali przez te na przykład weekendy, w których ma być, mają być imprezy aby wzmocnić działania na rynku. Nie? Tu jesteś ja, dość istotne. Ja ci wejdę słowo, Krzysztofie. Dobrze, przepraszam. Czy takim elementem tej aktywności, tej działalności
0: jest gdzieś, może w Włodzisławiu chyba dość efektywnie zaczyna działać, czy funkcjonować taki targ, który odbywa się, jeśli chodzi o właśnie o to oferowanie tego, co lokalne, czyli co pewien czas, o ile pamiętam, w soboty tak jest targ jest, jest i prezentujecie rzeczy, które są lokalne, od lokalnych dostawców głównie, znaczy nie tylko. Chodzi o to, to jest ta formuła ożywiania rynku,
1: tej przestrzeni miejskiej, jaką jest rynek? Tak jest. To jest jeden z elementów, bo tak, co jakiś czas coś się wdraża. Tu chodziło o to, żeby zrobić taki projekt, którym będziemy mogli powiedzieć, że teraz przez najbliższe 5 lat do czegoś zmierzamy. W ubiegłym roku pomysły były wcześniej, bo mieszkańcy proponowali i u nas przedsiębiorcy proponowali, żeby zorganizować ekobazar, ale jak to zwykle bywa nie ma się na to czasu, żeby wszystkim zająć, więc pani wiceprezydent w ubiegłym roku podstawiła domki drewniane, wspierając przedsiębiorców lokalnych, ale też tych z z ekoproduktami, dając te domki za sobotę, cały domek za jedyne 10 zł. To nie chodziło o to, żeby miasto zarabiało, Przy... tylko żeby ludzie przychodzili. Mania czystości wokół tego domu. O, to wiesz, to nawet nie jest na pracowników służb komunalnych, którzy tam przyjeżdżają, rano ustawiają koszy. No to jest ukłon miasta w stronę rozwoju przedsiębiorczości, jeden z. I w ubiegłym roku do listopada bodajże były te ogródki letnie, pf, te domki na bazarze i było tam 4 do 6 domków w porywach. Tym razem postawiono 14 domków i właściwie wszystkie są zajmowane, a dodatkowo są wystawiane platformy. Ale to też był efekt taki, że był COVID. Kiedy powstały domki i grupa Kupuj Lokalnie, to ja też postanowiłem zostać samozwańczą twarzą jarmarku i co sobotę przyjeżdżałem o dziewiątej, żeby zrobić live'a na grupie. Tego live'a oglądało kilka tysięcy osób, ale też przykład ci podam, kiedy nagrywałem u jednej z pani, która ma przetwory i ona opowiadała tam o tym, co ma, za, za kilka minut przychodzi klientka i mówi poproszę smalec z fasoli. A, mówię, A skąd pani wie, przecież ja dopiero go dzisiaj pierwszy raz zrobiłem. No widziałam na, na Facebooku, na filmie. W związku z tym te osoby chcą działać. Też była teraz taka sytuacja, bo COVID powoduje to, że też różnie ludzie robią zakupy. I Bazar miał być no tak, no nie wiadomo do kiedy, tak, ale przyszedłem nagrać, nagrać, przyszedłem film w ubiegłym tygodniu, w ubiegłą sobotę, no i larum się podniosło, mówią Panie Krzyśko, niech Pan ratuje, bo te mają nam zamykać 14 ostatni ekobazar. Ja mówię, no ale wszyscy handlować? chcemy. Zadzwoniłem do Pani Prezydent, mówię, jakie są powody. No bo już tam mało ludzi było. Ja mówię, no w ubiegłym tygodniu padał deszcz, no było mniej ludzi, ale Wszyscy są chętni. Ona powiedziała tak, to proszę sprawdzić, jak wszyscy będą chętni, to przedłużymy. Przeszedłem się po wszystkich domkach, zadzwoniłem, o, mówi, zrywać kartki, będzie do końca listopada. No więc takie działania też to ma znaczenie, tak, bo mamy kontakt bezpośredni z Prezydentem trudniej, bo teraz jednak no, COVID powoduje to, że ma wiele innych spraw do załatwienia a pani wiceprezydent jest akurat y, m, osobą, która te, ten ekobazar inicjowała, nie? więc do niej mam numer telefonu, ona jest osobą decyzyjną i dosyć szybko to działa i przedsiębiorcy bardzo zadowoleni, że to jest przedłużone. No teraz następny krok, żeby wynegocjować, żeby mogli stać do, do świąt, bo jarmarku nie będzie Boże Narodzeniego, to mówią, to może my chociaż postoimy, no ale nie wiem jak to tam dalej pójdzie w negocjacjach.
0: No y, tutaj też się może tak zdarzyć, że będziemy mieli do czynienia z obostrzeniami o charakterze centralnym, które narzucą nam pewne pewne reguły, w których się trzeba będzie odnaleźć, no i one mogą być dużo bardziej krytyczne, czy czy takie bardziej radykalne, jeśli chodzi o to, co można, czego robić nie wolno. Miejmy nadzieję, że to się tam gdzieś uda utrzymać w takiej formule, która jednak nie doprowadzi do tej kwarantanny Polski jako całości, bo to, to będzie niebezpieczne. Krzysztofie... Rozmawia się świetnie, ale mam jeszcze jedno pytanie i ono będzie takie nieco podsumowujące albo idące w stronę pewnej końcówki. Ja wiem, że ty jesteś przedsiębiorcą. Dusza przedsiębiorcy w tobie jest taka chyba dominująca. Obok tej duszy społecznej. Wiem, że realizowałeś wiele różnych pomysłów w swojej historii, w swoim życiu. Czy mógłbyś powiedzieć dla osoby, która chciałaby wejść w temat przedsiębiorczości. Ja to mówię z takiej perspektywy również wykładowcy akademickiego, kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi i pokazuję im przykłady. Zawsze mówię, popatrzcie na tą aktywność tej osoby, to znaczy to nigdy nie jest tak, że od razu się ma rozwiązania na wszystkie możliwe pytania, które się pojawią. Nie zawsze jest tak albo wręcz rzadko, kiedy jest tak, że mamy finansowanie na wszystko, co byśmy chcieli. Co więcej, często jest tak, że pierwszy pomysł, aktywność okazuje się nie być najszczęśliwszym, a dopiero drugi, trzeci. Ja mówię o takim, teoria podpowiada, to się nazywa opcje realne, to znaczy niewielkie środki, zasoby inwestuje w pewne aktywności, jest ich wiele, a, a które się udadzą, a które się udadzą mniej. Czy z własnej perspektywy, gdybyś miał dać taki zestaw kurczę, róbcie to, albo tym się nie martwcie, albo postępujcie w taki sposób, a nie inny, to co by to było? Niech to będzie podsumowaniem naszej rozmowy.
1: Będzie to podsumowanie nie tylko gospodarcze, ale i to społeczne, czyli o wszystkim, co robimy. Ja wyznaję zasadę pięciu reguł sukcesu według Napoleona Hill'a, który opisał to w książce Myśli Bogać się. Polecam to. I rozwinę to trochę. Pierwsza reguła to jest pragnienie mamy jakieś pragnienie, chciałbym zrobić biznes, taki biznes, chcę być bogaty, chcę coś osiągnąć, chcę ożywić starówkę i to jest pragnienie. Potem drugi element to jest wyobraźnia, tak wyobrażamy sobie to już, jak to będzie, co zrobić, w którym kierunku iść, jak ten biznes będzie wyglądał, jak będzie wyglądało logo, jak będzie mój sklep wyglądał, jak moja będzie firma wyglądała. I te dwa elementy większość ludzi realizuje. Potem jest trzeci punkt. Trzeci punkt, nie ten tylko trzeci punkt. Determinacja i na tym wiele ludzi się kładzie. Nie ma determinacji. Trzeba być zdeterminowanym, trzeba sobie cele zapisywać, trzeba do tych celów dążyć krok po kroku. Czwartym punktem jest sojusz umysłów. Sojusz umysłów, czyli według mnie zbieranie sobie grupy ludzi podobnie myślących, choć czasami niekoniecznie, ale o takich, o takich kompetencjach, których my nie mamy. Jeżeli ja jestem wizjonerem, to potrzebuję do zespołu, kogo, kto będzie szczegółowy i będzie to wszystko rozpisywał. I warto jest pytać, też mówię ludziom, chcesz otworzyć biznes? Opowiedz o nim wszystkim. Jak to, to oni go zrobią. No to do, jak oni go zrobią, to znaczy, że to jest tak proste, że jak ty go zrobisz, to oni go zrobią i będziesz miał wiele konkurentów. Pytaj, 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 zbieraj ludzi, buduj sojusze omysłów, zastanawiaj się. Czasami jak chcesz otworzyć biznes, zastanów się, czy od razu nie możesz być u kogoś podwykonawcą, po co ci konkurować z, z kimś dużym, jak można być u niego podwykonawcą. I piąty element, który powoduje to, że wiele, wiele spraw nam nie wychodzi i projektów, to jest Oswajanie lęków. Jest sześć głównych lęków, takich jak śmie- przed śmiercią, przed utratą zdrowia itp. itd., ale te lęki są zawsze. Wszyscy, którzy kiedykolwiek coś robili, to zobacz, nawet mówią, mają pragnienie, potem już sobie wyobrażają i są zdeterminowani, robią wszystko jak należy, biorą grupę ludzi, spotykają się, idą gdzieś na spo- ta energia jest wzrostowa, idą na spotkanie, i ktoś mówi no nie, ale to nie wyjdzie, nie, bo tu można zbankrutować. Żona mówi, nie, to bez sensu się tym zajmujesz i t.b. i I to czar pryska natychmiast. Momentalnie osłabiają się nasze emocje. I żeby dążyć do sukcesu, trzeba zachować te pięć reguł. Nie ma wyjścia. Oczywiście to nie jest tak, że nie przychodzi słabszy dzień. I tu znowu polecam. Jeżeli masz swój zespół pracowników, swój zespół roboczy, czy swój sojusz umysłów, to im nie mów o tych lękach i obawach, bo im niszczysz ten punkt piąty. Jeżeli ty jako lider tego nie robisz i masz obawy, no to cóż oni mają robić pozostali członkowie zespołu. Trzeba mieć moim zdaniem swojego mentora, taką osobę, która jest piętro wyżej albo niezależna od twojego biznesu, do której możesz zadzwonić, możesz się wypłakać, no dobrze mieć też partnera w żonie, ale czasami ja mówię, że tak jak policja mówi to co powiesz może być użyte przeciwko tobie, to czasami w małżeństwie jest to co powiesz na pewno zostanie użyte przeciwko tobie, więc to też różnie bywa, ale polecam mieć mentora, dlatego że każdy z nas, każdy ma chwilę zwątpienia i słabszy dzień. Warto wtedy zadzwonić do, do mentora, ale uwaga, nie Dawajcie tych lęków swoim pracownikom, współpracownikom, czy członkom zespołu. Myślę, że to może być podsumowanie.
0: Piękne podsumowanie. Powiem ci szczerze, gdybym szukał takich kilku słów, które by mogły podsumować twoją aktywność i tą związaną z Izbą Gospodarczą, i tą związaną z moim życiem osobistym, zawodowym. to ja myślę, że te pięć kroków dokładnie właśnie ciebie opisują. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Ja nazywam się Bartłomiej Gabryś, a to była kolejna odsłona programu Ekonomia Po Prostu. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnej odsłonie.